0: Timeout-Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt.
1: Ja, was soll ich anfangen? Ich bin Luciano, ich bin jetzt 41 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und einen Hund, wohne in der Nähe von Hamburg und bin Gründungsmitglied der FC St. Pauli Tischfußballabteilung. Gründet haben wir uns 2009. Ähm... Ja, das Ganze war mit Henning Ramke zusammen. Also, es hat noch eine längere Vorgeschichte. Ich und Henning kennen uns schon seit kleinen, seitdem wir kleine Butschis sind. Haben, waren quasi Nachbarn und haben unsere Jugend miteinander verbracht. Und, ähm, später, als wir dann erwachsen waren, um, haben wir uns überlegt, zusammenzuziehen, im MWG, eine, eine Wohngemeinschaft zu gründen. Und das haben wir auch gemacht in Winterhude. Und ja, was gehört zu so einer Wohngemeinschaft? Natürlich ein Kickertisch. Das war auch das Erste, was wir uns so angeschafft haben. Na, neben irgendwie so Möbel und so haben wir uns dann auch einen Kickertisch angeschafft. Unser erster Kickertisch war allerdings so ein Baumarkt-Kickertisch für, ich weiß nicht, 200 Euro oder so. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall.
0: Also ein, ein richtiges Sch Schrottteil. <lacht> Geil. Ja,
1: genau. <lacht> Aber dem Kickertisch ist schnell ein besserer Kickertisch gewichen. Ähm, Henning war damals schon immer sehr aktiv so auf Ebay und kannte sich so in der Richtung, was Ebay und Internet und Auktionen und so anging, immer schon sehr gut aus und hat dann so ein... Ach ähm, oh Gott, wie heißt denn der Kickertisch? Jetzt fällt es mir nicht ein. Deutscher Meister war das, glaube ich, so mit Holzgriffen, aber schon hohlstangen und wirklich ein sehr, sehr cooler
0: Tisch. Das ja. war der mit den schrägen, schrägen äh, Abschrägungen ja, an Banden und hinterm Tor und so, ne?
1: Ja, genau, aufgesetzte Ecken. Ja,
0: aufgesetzte ja, genau. ja den, genau. Das war auch der, der erste Tisch im Jugendhaus, auf dem ich angefangen habe. Ja, auch schon mit Hohl ja. Hohlstangen? Oder? Das, das war auch schon mit Hohlstangen, ja. Ja. ja.
1: Super cool. Und da haben wir eigentlich drauf angefangen, dann zu spielen. Das hat richtig Spaß gemacht, haben dann. Ähm, ja, schnell mit Freunden uns regelmäßig immer getroffen, und gekickert, haben ähm, das immer weiter getrieben, haben sogar dann irgendwann, dadurch, dass ich Softwareentwickler bin, habe ich dann so, eine kleine, so ein kleines Programm geschrieben, haben uns so kleine Tabellen erstellt. Also das war wirklich, wirklich krass. Ähm, das Gute war, Hennings Vater gehörte das Wohnhaus, also die Wohnung auch, in der wir gelebt haben und äh, dazu gab es einen Hausmeisterkeller. Und schwuppsdiwupps war Henning Hausmeister. Und wir hatten den eigenen Keller dann. Und den <lacht> haben wir dann entsprechend gepimpt. <lacht> ah, das war herrlich. Und äh, ja, den Keller haben wir dann ausgebaut. Henning ist ja total aufgegangen in dem Projekt. Er hat dann Hino-Sessel besorgt. So diese zum Runterklappen. Aber diese Oldschool, die hatten, glaube ich, so ein rotes Samt, äh, Samtbezug. Ähm, er hat Kameras aufgebaut, weil es gab so zwei Räume. Die waren relativ klein. Und im einen Raum stand der Kicker und da konnten dann also vier Leute kickern und ungefähr so drei Leute zugucken, so, das war so ungefähr, muss man sich das vorstellen, so von der Größe und im Nebenraum war ungefähr nochmal so gleich, also es war gleich großer Nebenraum und dort hatte dann äh, Beamer gehabt und oder am Anfang war es glaube ich nur ein Fernseher und dann konnte man quasi zuschauen ähm, wie drüben gespielt wurde, also konnte es dann Übertragung ja drüben zuschauen, ja das war der, also der Kicker Keller, das war ein Traum, also das war richtig cool. Wir hatten sogar einen Bierautomaten, den er auch bei Ebay geschossen hatte. Und äh, <lacht> ja, wir haben so viel Herzblut reingesteckt in diesen Keller, haben uns dann da regelmäßig getroffen. Und ja, ähm, dann irgendwann haben wir uns umgeschaut, so weil wir wollten besser werden. Also uns hat der Sport, oder ja, Kickern, damals war es noch für uns kein Sport, Kickern hat uns sehr begeistert. und das war ein schönes Hobby und ja, dann da wollten wir halt ein bisschen mehr und haben uns dann umgeschaut in der Hamburger Szene, waren dann dort ein bisschen unterwegs und auf einmal waren wir im Hinkelsteinchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Das ist halt so eine Kneipe gewesen. Die gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Ähm, und, ähm, oder hieß es Hinkelstein? Oder Down Under. Oh Gott, entschuldige, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Auf Fall <lacht> war das so eine Kneipe, wo halt die ganzen Nerds waren. Wir also sind, auf
0: dem Berg oder? Nee,
1: nicht auf dem Berg. Das, nicht äh, auf dem Berg. Nee, aber in einem anderen Stadtteil von Hamburg. Ähm, äh, so eher so die Studenten, Studentenszene war da so. Äh, das ist so eine Studentenszene gewesen. Und auf jeden Fall in, dem, in, de, in, diesem, in dieser Bar waren halt so die Nerds. Und wir kommen da so rein. Und auf einmal ziehen die so ihre Gummis auf. Und haben Handschuhe an. Also Kickerhandschuhe natürlich oder Golfhandschuhe sind das ja. Ähm, Pronto. Das kannten wir damals auch noch nicht. Und ja, alles, was so zu diesem ganzen, zu dieser kicker so dazugehört, war da irgendwie. <lacht> und äh, wir haben Jets gesehen, Abroller, und das kannten wir noch nicht so. Wir hatten eher so dieses Tick-Tack-Kneipenspiel, sag ich mal. ne Und äh, viel, viel beigeklemmt wurde bei uns damals auch noch nicht. <lacht> naja, und tatsächlich war an dem Abend irgendwie auch Dip, oder wir sind vielleicht auch nochmal wiedergekommen, als es Dip und Dip gab und äh, haben dann da mitgespielt. Und ähm, ja, wurden dann dort irgendwie so reingezogen und wurden sind sehr fasziniert gewesen von dem ganzen und ja damals gab es dann aber bei uns einen Spruch im Kickerkeller weil wir das mit den Handschuhen und so gesehen haben haben wir gesagt okay irgendwie wer mit Handschuhen kommt Kickerhandschuhen kommt der muss auch mit Schale und Mütze kommen das äh, war <lacht> ja ähm, weil wir einfach ja aus diesem Spaß-Hobby-Bereich kamen so, und haben das erste Mal dann so den Profibereich so gesehen und das war irgendwie eine ganz andere Welt. Ja, und dann ähm, hat sich das immer mehr professionalisiert, irgendwie bei uns so, wir sind immer besser geworden und ähm, haben auch dann Sachen gesehen und dann geübt und so weiter und dann wollten wir aber noch weitergehen. Also, ja, Warte mal,
0: darf ich kurz, ja. kurz unterbrechen und nachfragen? Seid ihr dann auch mit, mit äh, Handschuh und Schal dann in die Kneipe gegangen?
1: Nein, nein.
0: Schade, schade. Nein, das, ich, das, ich. das war gerade, das musste ich kurz klären, weil ich hatte gerade so das Bild im Kopf, wie ihr dann äh, mit, mit Handschuh, Schal und Mütze gegen die gespielt habt. Schade. Nein, nein,
1: also das war, okay, schon eher, das war eher so dann der Spruch, äh, so, an die Leute, okay, also wer mit Handschuhen kommt in unseren Kicker-Keller, in, der hieß dann Fight Club irgendwann. Fight Club <lacht>
0: <uns>. <lacht> okay, das ist eine Ansage. Also war dann das äh, Niveau dann auch irgendwann dementsprechend.
1: Also unser Niveau ist auf jeden Fall besser geworden, klar, aber wir haben halt in unserem Fight Club damals noch nur, unsere, nur in Anführungsstrichen unsere Freunde gehabt. So. Die äh, haben wir aber irgendwann ähm, einfach oft besiegt so da haben wir natürlich auch viel durchmischt und wir haben halt ähm, ja wir hatten ein ganz cooles Prinzip wir haben nach dem Elo-Prinzip also ähnlich wie es jetzt schon Player for Player macht äh, Players for Player macht für ihre Liga haben wir es damals auch schon gemacht und zwar haben wir uns das vom Schach abgeguckt und haben so eine Elo-Rangliste gebaut um ähm, ja um quasi so einen Ausgleich hinzubekommen weil ja, aber Elo, wenn du jetzt als starker Spieler gegen jemand Schwaches gewinnst, kriegst du nicht so viele Punkte, wie wenn ein schwacher Spieler gegen jemand Starkes gewinnt. Der kriegt dann enorm viel mehr Punkte. Und so hat sich das dann so ein bisschen ausgeglichen und so und haben sich die Teams so durchmischt, dann eher mal so Anfänger mit, mit den ähm, etwas Fortgeschritteneren, würde ich mal sagen, so zusammengespielt und so. Und das, das war ganz gut, das hat ganz gut funktioniert. Und das Programm
0: habt ihr selber, selber entwickelt, habe ich das vorhin richtig verstanden. Ja,
1: genau, so ein kleines Programm. Du konntest vier Sachen eingeben. Ähm, ne, vier, das waren Selectboxen, genau, du konntest vier Spieler auswählen, du konntest sagen, okay, Spieler 1 ist irgendwie ähm, war ich, mit Henning zum Beispiel, ne, in einem Team und dann konntest du deine Gegner auswählen und die musstest du halt vorher anlegen und Konntest du dann eingeben, okay, wer hat gewonnen und wie viele Tore hat jeder geschossen und dann hat das Programm auch Sachen ausgewertet. Wir hatten dann zum Beispiel ein Ranking. Ähm, äh, wer, ist das irgendwie? wer ist Staubsauger und wer ist quasi, wer hat quasi wie oft zu Null verloren? Haben dann Auswertungen gemacht, Statistiken, ne? Wer ist irgendwie, wer spielt mit wem am besten zusammen? und ähm, wir haben schon so ein paar statistiken entwickelt und so Henning fand das richtig geil hat immer total coole Ideen und ich habe das dann gebaut ich habe das dann entwickelt so
0: krass okay das äh, ich habe also ich kenne dich ja tatsächlich glaube ich wenn überhaupt dann vom sehen äh, weil ich schon zwei dreimal bei euch im äh, Vereinsheim war tatsächlich zu turnieren und ich bin mir ziemlich sicher wir sind uns da schon mal begegnet ja. aber das das finde ich total spannend also dass man sich so dann auch für die Materie interessiert und dann selber ein Programm schreibt, damit man mit seinen Kumpels in seinem eigenen Fight Club Turniere mit Statistiken machen kann.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Das Schöne war dadurch, dass, dass man angespornt war. Also das war quasi unsere Motivation dann. Das war das Schöne, weil also es war, wir haben es immer am Montag eine Zeit lang gemacht, dann später haben wir es auf den Donnerstag verschoben, weil wir gemerkt haben, der Montag ist nicht so optimal, wenn man am Wochenende feiern war, dann gleich am Montag nochmal <lacht> zu kickern, weil da gehört ja immer noch ein Bierchen dazu und damals noch Zigarette. Ähm, weiß nicht, der Montag, also der Ansatz war halt, wir wollten uns den Montag versüßen, weil der Montag an sich ja einfach nicht so der schöne Tag ist in der Woche. <lacht> nicht. Und dann haben wir es irgendwann auf den Donnerstag verschoben. Ähm, und das war aber trotzdem <lacht> die, die Motivation. So. Ähm, das erste, was man halt gemacht hat am Montag, bzw. später am Donnerstag, zu gucken, okay, wie viele Elo-Punkte habe ich? Und äh, wer ist hier gerade Platz 1 und so weiter? dann haben wir später noch eingeführt, dass man ähm, ein Foto hochladen konnte, dass man sehen konnte, okay, ähm, du bist halt quasi Platz 1. Da war dann ein Foto zu sehen und so. Und das war echt richtig cool. Dann haben wir noch eine Website dazu gebaut und so. und konntest du dann online gucken, <lacht> wer gerade wie dann in der ELO-Tabelle steht. Das war ziemlich lustig, ja.
0: ja. aber das befriedigt doch tatsächlich so einen äh, menschlichen Urtrieb, äh, Ur sich irgendwo ein bisschen messen können
1: Ja, richtig.
0: und gucken, wie man eingeordnet ist. Und ja, es geht, Challenge. Um
1: Challenge, ne? es geht so um die richtig, Challenge,
0: richtig. dass, dass ja. du
1: selber dich auch herausforderst, irgendwie zu sagen, okay, jetzt will ich mal gegen den Ersten und so und versuch den mal zu besiegen und so, ja. Genau. Ja, und ähm, wir hatten dann immer noch nicht genug, <lacht> ähm, haben dann so in den Kinderschuhen wollten wir dann, also wir wollten dann, haben so unsere Freunde zusammen getrommelt und wollten dann so einfach einen Fußballverein gründen, aber ja, wir hatten halt auch keine Ahnung davon und ähm, es war alles nicht so einfach. Und Dann ähm, hatte Henning die Idee, sich halt einen Verein anzuschließen, einen großen Verein quasi wie dem FC St. Pauli. Und dann sind wir auf den zugegangen und haben die gefragt, hey, wie sieht's aus? Wir wollen gerne Tischfußballabteilung ins Leben rufen und hätte äh, sie Interesse. Ja, und die haben gesagt, ja, okay, egal, das passt irgendwie zu uns. Hatten natürlich auch so diesen Kneipensport so im Kopf, als sie das wahrscheinlich damals entschieden haben. Und ja, sind wir damals dann 2009 die 20. Abteilung geworden am FC St. Pauli. Sehr cool. Ja, genau. Und ja, da gehört natürlich noch ein bisschen mehr zu. Wir mussten natürlich dann um, die Gründung offiziell machen, waren dann da im Stadion und, und es war irgendwie richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht und haben dann uns, ja, haben uns dann als Tischfußballabteilung dort ähm, etabliert quasi oder na, wie sagt man das? Haben uns dann dort ja, gegründet. Ja. ja.
0: Nice. Also eigentlich so aus einem ja, vom Fight Club zum Fight Club im Fußball.
1: Genau. Ja,
0: äh, irgendwie schon. Nice. Ja. Ich finde auch die, für eure Vereinslocation auch sehr gelungen am Tor und äh, mit dem Vereins äh, Fanclub Vereinsräumen, oder?
1: Genau, das ist der Ligaraum, so nennt sich das offiziell, ja.
0: ja. Das ist schon ziemlich
1: cool, weil wir sparen natürlich enorm viel dadurch. Wir haben die Infrastruktur, wir haben sowas wie Parkplätze, wir haben die Bar, äh, wir haben die Räumlichkeiten und müssen uns da nicht drum kümmern. Ne? Also wenn man jetzt einen Raum anmietet und einen Kickerverein gründet, dann hat man natürlich viel mehr Herausforderungen, wenn man das alles selber managen muss. Und das hat uns natürlich vieles genommen, so an administrativen Kram, den wir nicht machen müssen und konnten uns vielmehr so auf Tischfußball konzentrieren, mhm. darauf, ähm, Leute zu begeistern, im Verein zu spielen. Und das war halt auch immer unser Ziel, dass, dass wir die Leute mh, ja so dafür begeistern und denen auch zeigen, hey, das ist nicht nur Kneipe so. Ich meine, nebenan ist direkt eine Kneipe, logisch. Das ist ja auch richtig so. Ich finde, das, auch, das ist auch der, der Ursprung, den sollte man auch nicht... Ähm, den sollte man auch nicht leugnen und das ist auch ein großer Teil. Und ähm, ich meine, wie viele Kneipen gibt es mit dem Kicker? Also, das ist ja, das ist ja eine Kneipenkultur letztendlich. Ähnlich wie Dart oder so. <lacht> ähm, oder Billard. Ähm, und ja, ich finde, es gehört dazu. Und ich ähm, bin mittlerweile <lacht> auch schon an dem Punkt, dass ich einfach das Kneipenspiel im Moment ähm, bevorzuge. Und, ähm, lieber in eine Kneipe gehe und ähm, da Spaß habe, als dass ich jetzt sage, okay, ich fahre irgendwie 300 Kilometer irgendwo hin und kicker da ein Wochenende. Ja, das habe ich mal anders gesehen, das war für mich mal anders eine Zeit lang, aber im Moment ähm, bin ich wieder quasi da, bin ich wieder im Fight Club-Modus.
0: <lacht> Back to the roots. Ja, genau. Ja, Im Moment ist ja, das so, ja, ja. Ja. Das sehe ich tatsächlich äh, in dem Sinne Anders, was meine persönliche, also vielleicht ist die Entwicklung oder die Zeitversetzung bei uns unterschiedlich. Ich war bis äh, letztes Jahr im Herbst, hatten wir diesen kurzen Moment, der man kann mal kurzen Kicker-Event durchführen unter Einhaltung aller also Hygienevorschriften. Hatten wir in Baden-Württemberg einen Ligapokal, den geilsten Event seit langem in Baden-Württemberg. Und den haben wir in Konstanz gerockt mit unserem Team und das war richtig geil Team-Event und was ich in den letzten Jahren mit dem Auto irgendwie durch die Welt gefahren bin, um zu kickern, ich will es gar nicht wissen, weil da würde ich mich ökologisch schämen und finanziell würde ich wahrscheinlich heulen, aber eben… Ich kann beides verstehen und ich gehe auch regelmäßig noch in unsere Konstanzer kicker urkneipe die Kasper und Kicker da eine Runde, weil genau wie du sagst, da auch die Leute abzuholen sind, die nämlich spielen, die in der Kneipe sind und im Vergleich dazu haben wir auch an mittlerweile vier Schulen und einem Jugendzentrum äh, Tische aufgestellt seit drei Jahren und versuchen da immer wieder Events zu machen mit den Kindern und Jugendlichen. Was für uns halt schwierig ist, weil wir selber alle berufstätig sind und das passt halt nicht zusammen. Also um, um aktiv wirklich auch gezielt Jugendarbeit machen zu können und hinzustehen mit denen zu spielen, dann kriegst du die sofort begeistert. Und ich glaube, unsere Idee ist zurzeit <kohlen> quasi schulen mit den äh, Lehrpersonen oder mit den Aufsichtspersonen quasi die Kicker-Events zu machen, dass die selber angetriggert werden, dass das ja Riesenspaß macht, auch wenn jeder denkt, dass es nicht kann. Ja. Und dass die dann mit dieser Begeisterung wieder in ihre Schule gehen, wo wir einen Tisch hingestellt haben, damit sie da mit den Kids eine Runde spielen in der großen Pause.
1: Ja. Diese und Begeisterung, die diese Kinder mitbringen und diese Freude, das ist im Moment mega de, der Antrieb für mich oder das war eigentlich schon immer der Antrieb für mich also ich habe schon gerne Jugendturniere gemacht und mit Jugendlichen was gemacht und letztendlich sind wir darüber eigentlich auch so ein bisschen ja nicht darüber aber das ist eigentlich so auch die Motivation ähm, etwas mit Menschen mit Behinderungen zu machen ähm, weil das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd aber die Menschen die die eine geistige Behinderung haben und so nicht diesen gesellschaftlichen Zwang haben, die versprühen halt diese Freude noch. Die, die einem Profispieler irgendwann verloren geht, leider. Auch aus Respekt, muss man natürlich dazu sagen. Also ähm, ich meine, es wäre irgendwie auch respektlos, wenn man jetzt gewinnt und einfach durch die durch das Kicks, zum Beispiel, sagen wir mal, man ist auf dem Challenger ähm, im Kicks und man rennt da durchs Kicks und äh, jubelt und freut sich über ein Tor und umarmt jeden. Ja, das wäre irgendwie respektlos und auch komisch. Aber genau das machen, machen, ähm, unsere, unsere Spielerinnen aus der, aus der Leben mit Behinderung, äh, Mannschaft. Die freuen sich so enorm über ein Tor, drücken den Gegner. Der Gegner kann gar nichts machen, der, der ist, der ist einfach, in dem Moment äh, ist der so involviert in dieser Freude. Der freut sich einfach mit, obwohl er ein Tor kassiert hat. Es ist einfach so schön, das zu sehen. Und das geht auch so von Jugendlichen aus. Also das merkt man auch so. Die haben auch so dieses, ja, ich habe irgendwie gewonnen und cool und das hat voll Spaß gemacht. Ähm, und, und ja, bei die, 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 dieser Mannschaft äh, LMB, Leben mit Behinderung, ist es halt auch so. Die haben diese pure Freude noch. Und ich erinnere mich sehr gut an unser das allererste Spiel, ich kann gleich noch was zur Entstehung und so zu, äh, erzählen, aber das allererste Spiel, was Paul gemacht hat, einer, der sehr extrovertiert ist, so in, in seiner Persönlichkeit, der hat irgendwie ein Tor nach dem anderen kassiert bekommen, der hat nicht ein Tor geschossen und der war total traurig und so. Und dann haben wir schon da an dem Projekt gezweifelt, das war halt das erste Ligaspiel, ich kann leicht erzählen, wie es dazu kam. Und wir haben total gezweifelt, also ich und Jan Baumhöger, der ja auch maßgeblich für dieses Projekt ähm, verantwortlich ist oder auch das maßgeblich bald alles beid dazu beigetragen hat. Ähm, und, und wir haben total gezweifelt und waren so, oh Gott, scheiße, ey. Der war total geknickt, der Paul. Und dann schießt er das eine Tor. Er hat dieses eine Tor dann geschossen. <lacht> und das war so schön. Er hat sich so gefreut. Er hat, er hat sich so gefreut, als ob er das ganze Ligaspiel gewonnen hätte. Und ähm, da wussten wir, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Und das ist, Entschuldige, ja, ich wollte nur sagen, das ist das, was ich so manchmal vermisse, das geht, ähm, das geht so ein bisschen verloren im Profisport, was auch okay ist und äh, beim Profisport ist es ist was anderes, aber mir macht es am meisten Freude, ähm, das zu unterstützen, solche Freude <lacht> bei Menschen und auch selber zu erleben, deswegen, also ich bin da jetzt im Moment eher so in dem Bereich wieder.
0: Schön. Also, ich kann das total bestätigen, auch was äh, Menschen mit Beeinträchtigungen äh, angeht. Ich hatte vor einigen Jahren, das war während der Zeit meiner Ausbildung zum juden in der Sophienpflege in Tübingen, war ich mit meinen ähm, Ausbildungsfreundinnen und Freunden äh, auf einer Sommerfreizeit, der, wo ausschließlich äh, Menschen mit Behinderungen mit waren. Und innerhalb dieser Gruppe, das waren 16 beeinträchtigte Menschen, da waren, war eine Vielfalt dabei, die sich auch teilweise krass unterschieden haben. Also da waren weit über 80-jähriger Dementer mit Zwei äh, Frauen mit äh, Trisomie 21. Ähm, dann war eine dabei, die äh, epileptische Anfälle gekriegt hat und eigentlich keinen Tropfen Alkohol trinken darf, in Kombination mit den Medis und furchtbar Lebensgefahr. Und es war äh, krass anstrengend, weil äh, zum Beispiel äh, die beiden. Äh, Daum, Damen mit äh, Trisomie 21, äh, die sind ja wirklich, wie du es beschrieben hast, so offenherzig und fröhlich und umarmen jeden, dem sie irgendwie über den Weg laufen und gern haben. Und die, die haben sich gut aufgeteilt. Äh, die eine war in meinen äh, äh, Freund äh, verknallt und die andere in mich.
1: Kann <lacht> auch anstrengend sein.
0: Das war nicht nur anstrengend, sondern äh, tatsächlich auch äh, lebensbedrohlich, das das weil die beiden im Meer schwimmen gegangen sind und äh, dann schier ertrunken und äh, da Andi, mein Kumpel, die eine aus dem Wasser gezogen hat und äh, dann ist die aufgewacht und haha, verarscht. Und wollte gerettet war, werden die wollte gerettet werden von meinem Kumpel und äh, das war halt, äh, das ist mir ziemlich eingefahren, ja, weil die halt... Also das war sicherlich nicht äh, so kalkuliert bewusst. Ich äh. hatte halt gedacht, so ja, wenn ich da jetzt, also schon kalkuliert und bewusst, ja, aber du kannst ja nicht, nicht mal übel nehmen. Ne? Ja.
1: ja, es ist und bleibt einfach eine Krankheit und ähm, das ist natürlich auch ernst zu nehmen und man muss natürlich auch das Personal dafür haben. Also wir haben da schon immer Wert drauf gelegt, dass ähm, unsere Trainer auch qualifiziert sind, also Jan Baumhöcker, also Baumi auch genannt, ist ein Spitzname, er arbeitet halt auch mit Menschen mit Behinderung und hat auch die entsprechende Ausbildung und hat auch einen Alex und auch andere noch, die ihn unterstützen und die auch ja, einfach die nötige Ausbildung haben und wissen, was zu tun ist, wenn zum Beispiel mal jemand einen Anfall hat oder zusammenklappt oder andere Symptome hat, die einfach durch die Aufregung entstehen können oder durch ja, über Anstrengungen oder so. Und da haben wir auch schon immer Wert drauf gelegt, dass wir halt nicht so ein... Ja, dass unser Umfeld halt passt, also dass alles passt irgendwie, dass wir auch uns ja, frei bewegen können, dass wir sicher sein können, also sicher in dem Sinne, dass du halt professionelle Trainer hast und ein professionelles
0: Umfeld. Ja. Das finde ich genial. Wie, sind das auch ehrenamtlich Tätige oder wie, wie geminnt, gewinnt man Menschen, also quasi Profis, für die Förderung einer Mannschaft von ähm, ja, Menschen mit Beeinträchtigungen für diesen Randgruppensport. Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also wir haben 2015 haben wir die erste Mannschaft gegründet und es muss so ein, zwei Jahre vorher gewesen sein, wir haben damals ja ein offenes Training. Angeboten immer Mittwochs. Mittwochs war unser Trainingstag. Das war so für alle offen, egal, Profispieler, Hobbyspieler, jeglicher also Spieler jeglicher Art, Spielerinnen jeglicher Art. Und ja, und irgendwie ähm, ist dann eine Kooperation mit Leben mit Behinderung entstanden. Das war so ein bisschen über Maria Pader, falls du sie vielleicht kennst. Und Henning Ramke hat sich da auch so engagiert. Genau, Maria Pader. Ähm, hat so die ersten Grundsteine gelegt damals und wir haben darauf aufgebaut und ja, haben diese Kooperation dann ausgebaut mit Leben mit Behinderungen, sodass die dann inklusiv jeden Mittwoch auch zu uns gekommen sind mit Klienten und bei uns gekickert haben. Wir haben dann ein Freizeitangebot quasi aufgebaut und die Menschen mit Behinderung konnten dann ähm, ja regelmäßig am Mittwoch zu uns kommen, 18 Uhr, haben dann gekickert anderthalb Stunden und trainiert und ja, das war super schön, das hat super Spaß gemacht und der Zuspruch war sehr, sehr gut. Es sind dann immer mehr gewesen irgendwann und dann haben wir gesagt, okay, es das das wird so gut angenommen, was können wir noch machen, wie können wir das, wie können wir das Angebot noch vergrößern, das macht total Spaß, mit äh, mit, Leben mit Behinderung zusammenzuarbeiten, was können wir noch machen? Und dann war die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wie wäre es mit einer inklusiven Kickermannschaft? Also wir haben schon immer Wert darauf gelegt, inklusiv alles anzugehen weil der Kickertisch und der Kickersport das bietet. Ähm, wir hatten damals dann auch einen Rollstuhlgerechten Kickertisch, den haben wir gesponsert bekommen. Der hieß Moritz, der Kickertisch. Von, der wurde von einem Tischler hergestellt, der selber leider verunglückt war und im Rollstuhl dann saß. Und ähm, ja, er war halt schon immer begeisterter Kickerspieler und hat dann dementsprechend ja sein Handwerk genutzt und sich einen Kickertisch gebaut, der für Rollstuhlgerechte Spieler dann geeignet ist. Und das Schöne war, oder Schöne ist, ähm, dass sowohl stehende als auch ähm, sitzende Menschen an dem Kickertisch spielen können. Und das war so der Beginn, dass, ja, dass wir quasi hier inklusiv arbeiten konnten und wirklich, ja, es war egal, ob du nun Rollstuhl saßt, stehender warst oder, ähm, ja, oder, einfach, konntest einfach spielen. Das war echt schön, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen noch weitergehen, was können wir machen? Wir haben halt diesen Fokus auf Inklusion gehabt, wir haben es halt nicht getrennt, wir haben alles immer an diesem Mittwoch gehabt, wir hatten da Training, wir hatten danach immer ein Turnier, also man konnte erst Training machen und danach konnte man bei einem Dip, konnte man dann quasi das Gelernte dann ausprobieren. Oder es ist das auch immer noch so, sofern wir dann wieder öffnen können.
0: Und darf, da, darf ich kurz nachfragen, habt ihr auch diesen Tisch, den du gerade erwähnt hast, der für beide spielbar ist, habt ihr den auch bei euch im Club?
1: Den haben wir nicht mehr bei uns im Clubheim, den haben wir an ein Flüchtlingsheim gespendet, ähm, als ist, ja, äh, ja,
0: als es notwendig. Jeden äh, okay, äh, kann, klar, kann man mal machen.
1: Ja, nee, also dem... Man muss dazu sagen, also 2015 haben wir diese Ligamannschaft dann gegründet. Da wollte ich gerade darauf hinaus. Also wir haben halt gemerkt, okay, das hat Zuspruch und wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Wir wollen gerne eine inklusive Kickermannschaft im, im Hamburger Ligabetrieb etablieren und wollen uns quasi, ja, wollen das quasi erreichen. Und dann haben wir halt mit dem Hamburger Verband gesprochen und der hatte sein Okay gegeben. Der hat dann nochmal die Mannschaften gefragt, weil ähm, es gab halt, ja, es gab halt paar Bedingungen, weil Dadurch, dass wir halt Menschen mit Behinderungen natürlich in dieser inklusiven Mannschaft hatten, musste die Räumlichkeiten oder musste denn das Ligaspiel auch in Räumlichkeiten stattfinden, die rollstuhlgerecht sind zum Beispiel. Und deswegen haben wir gesagt, okay, um das sicherzustellen, weil einige Mannschaften natürlich in irgendwie so Kneipen oder so gespielt haben, wo natürlich das nicht immer gegeben ist. Also du hast ja nicht in jeder Kneipe ein WC für Rollstuhlfahrer und auch nicht immer erreichbar für einen Rollstuhlfahrer, da gibt es ja Hürden, die man meistern muss haben wir gesagt, okay, wir haben nur Heimspiele. Ist das möglich? Der Hamburger Verband hat sein Okay gegeben, hat dann aber auch ähm, gleichzeitig die Mannschaften gefragt, die in der vierten Liga sind. Ist das okay für euch, wenn wir hier eine inklusive Mannschaft aufnehmen in die Liga? Ähm, das sind die Bedingungen, ne? nur Heimspiele. Und ähm, ja, das waren eigentlich so die einzigen Bedingungen, die wir
0: hatten. <lacht> <lacht> also ihr hattet eine Bedingung. Eine Bedingung. Um eine Bedingung die, okay. äh,
1: oder ja. was war das noch? Nee, ich glaube, das, das war die eine Bedingung. Naja, und dass wir am Rollstuhl gerechten Kickertisch spielen. Ne?
0: Ja, also und das Kleingedruckte halt noch?
1: Nee, eigentlich gab es kein Kleingedrucktes. <lacht> okay. Also diese zwei, <lacht> Also dass wir am Rollstuhl gerechten Kickertisch spielen dürfen und äh, nur Heimspiele haben. Das mussten wir jetzt ja. klären und dann haben, hat das auch funktioniert. Die Mannschaften haben ihr Okay gegeben und wir haben dann die Mannschaft angemeldet. Und ähm, das war super cool, aber gut, hat auch seine Schattenseiten, wie ich vorhin erzählt, das erste Spiel da haben wir halt echt gezweifelt, weil da auch ähm, Tränen geflossen sind, weil die Spieler sehr traurig waren. Aber als dann ähm, die ersten Spiele nicht gewonnen, aber zumindest hohe geschossen wurden, ähm, war es halt richtig cool und es hat super Spaß gemacht. Es war dann am Ende doch ein sehr schönes erstes Ligaspiel. Und ja, und als wir diesen Schritt gegangen sind mit dieser inklusiven Kickermannschaft, ähm, war gerade so die Situation, dass ähm, viele Flüchtlinge nach Hamburg gekommen sind und ja, und wir auch ähm, viele in der äh, Verein hatten, die sich damit auseinandergesetzt haben und sich auch sozial engagiert haben. Und dann ist uns die Idee gekommen: okay, es ist irgendwie auch langweilig, so in, ähm, in, ja, in so einer Erststation für Flüchtlinge. Und ähm, wie kann man irgendwie vielleicht helfen? Und könnten wir da vielleicht einen Tisch hinstellen? Und da sich auch viele. Jugendliche und auch Kinder dann ähm, dort aufgehalten haben, haben wir gesagt, okay, dann ist doch eigentlich dieser Rollstuhlkicker perfekt, weil er ist, er ist halt niedriger, also du kannst als Kind sehr gut daran spielen und du kannst aber auch als Erwachsener daran spielen und überhaupt, das nimmt sehr viele Hürden und da haben wir uns dazu entschlossen, den dort als Dauerleihgabe hinzugeben und <lacht> jetzt steht er da schon seit sechs Jahren. <lacht> und äh, haben uns dann einen, einen Leo-Kicker ähm, gekauft, also einen leo rollstuhl Kickertisch. Mhm. Und ja, auf dem haben wir dann unsere Ligaspiele dann fortgeführt.
0: Ja, das heißt, ein bisschen Bücken für die nicht im Rollstuhl gebundenen oder sitzen die auch, äh, auch mit im Rollstuhl?
1: Also so ab 1,80, klar, musst du dann halt natürlich dich ein bisschen bücken. Klar, und das ist logisch. Wenn du jetzt viel dran spielen würdest, irgendwann, klar, tut es im Rücken weh, wenn du äh, ein größerer Mensch bist, dann klar. Ähm, aber nein, also als Stehender hast du stehend gespielt und im Rollstuhl sitzend hast du dann in deinem Rollstuhl gesessen. Ähm, wir haben jetzt nicht gesagt, alle müssen sich hinsetzen oder so. Nein, das wollten wir auch nicht. Wir wollen ja hier Inklusion und ja, das hat super funktioniert.
0: Nein, es hat mich jetzt einfach interessiert. Also ich hätte jetzt spontan gedacht, so wenn der Tisch ausgerichtet ist auf die Sitzhöhe im Rollstuhl sitzend, wäre vielleicht auch eine Überlegung, sich dann selber einfach in den Rollstuhl zu sitzen. Das war jetzt einfach nur eine Überlegung von mir, überhaupt nicht werden gemeint.
1: Nee, so habe ich es auch nicht verstanden. Ich verstehe, was du meinst. Wir haben das auch schon, wir haben das auch schon gemacht, klar. Ne? Und, also die Chancen, ähm, den, die, die Chancenverteilung, wie, wie möchte man das sagen? Also da so ein bisschen den Ausgleich zu schaffen, weil du natürlich als Sitzender schon einen anderen Winkel hast und das natürlich schwieriger ist, einen Jet oder einen Abroller zu schießen, wenn die Stange halt viel höher ähm, hängt. Oder hast also du viel höher für dich ist. Aber Nein, wir wollten das, wir wollten das auch nicht. Wir wollten, wir wollten den, wir wollten hier zeigen auch, dass man als Stehender und als Rollstuhlfahrer zusammen an einem Tisch spielen kann. Und es gibt nicht so viele Sportarten, wo das möglich ist. Und ähm, deswegen, das ist das Schöne am Tischfußball. Also es gibt ja zum Beispiel sowas wie Basketball, äh, Rollstuhlbasketball, <lacht> Rollstuhlbasketball. Ähm, aber da ist es ja klar, dass du nicht einen Stehenden mit einem Rollstuhlfahrer zusammen gegeneinander spielen lassen kannst oder ähm, in einem Team ist auch schwierig weil das ähm, ja, von den Chancen her und alles ganz anders ist und von der Verteilung und am Tickertisch geht es also klar bist du im Nachteil das kann man kann man auch nicht hundertprozentig irgendwie ausgleichen bist natürlich im Nachteil wenn du sitzt aber du kannst trotzdem daran spielen
0: ja fair enough also ich denke halt so persönlich an den Perspektivenwechsel auch vergleichbar mit Kindern, die halt gerade so über die Tischkante gucken können, dann lege ich ja in der Schule, wo wir jetzt, seit ich da arbeite, insgesamt vier äh, Tische angeschafft haben und mit denen auch regelmäßig Turniere machen und das Regel genutzt wird, legen wir so ähm, Europlätten drunter, dass ja. die halt auf die bisschen höher kommen. Und meine Überlegung war es tatsächlich auch jetzt so, wenn du denen was beibringen willst, also Schusstechnik oder wie auch immer, ja, dann wird es da Sinn machen, dass du dich in die Position hineinversetzt, auf der sie auch selber spielen.
1: Das stimmt, ja. Von Ulrich gibt es auch einen sehr schönen ähm, Kekertisch, der ist in der Höhe verstellbar. Und äh, da ist auch der Ansatz, ähm, das ist ein Rollstuhl, also der ist auch rollstuhlgerecht, das ist der Ansatz, aber man könnte das natürlich auch für Jugendliche und Kinder einsetzen, um dann ja auch schon Achtjährige zum Beispiel ähm, dann das zu ermöglichen, daran zu kickern. Aber ich glaube, unter acht Jahren würde ich zum Beispiel eher, also klar, kommt natürlich auf die Größe des Kindes an, aber so ungefähr, um, wenn man so um die acht Jahre alt ist, ist man glaube ich in der richtigen Größe um zu
0: Ja, vielleicht auch äh, tatsächlich von von der Handgröße oder dem der ja. Handfläche.
1: Auch so. mit, vom Verständnis und von der Motorik her, das muss man natürlich auch ja. mitbringen. Ja. ja.
0: total total geil. Also herzlichen Glückwunsch. Das Danke, danke. Ist danke. total total toll, wirklich.
1: Ja, ich bin auch echt super stolz ähm, auf diese Projekte, die wir da umgesetzt haben. Und ähm, es waren auch immer, oder es sind auch äh, super coole Leute einfach bei uns im Verein, die das auch ähm, vorangetrieben haben und da viel Herzblut und, und ähm, Schweiß reingesteckt haben. Und ähm, am Anfang war auch viel Ehrenamtliches. Ähm, wir haben aber dann immer gesagt, okay, wir möchten eine gewisse Verlässlichkeit und wir müssen, möchten eine gewisse Pro ähm, Professionalität. Und ähm, mittlerweile bezahlen wir halt unsere Trainer auch. Das klingt komisch, aber ja, wir bezahlen <lacht> unsere Trainer, sowohl die für den Behindertensport als auch für den Nichtbehindertensport und ähm, sind da einfach auch auf, eine, ja, auf einem Niveau, wo wir einfach sicher sein können, okay, wir haben hier eine gewisse Professionalität, wir haben hier ähm, ja, Trainer, die eine, die richtige Ausbildung dafür haben und ähm, ja, und haben da so einen guten Rahmen. Und mit der Kooperation natürlich mit Leben mit Behinderung haben wir natürlich einen super starken Partner, einer der größten Träger in Hamburg. Und ja, machen coole Events mit denen zusammen. Also Sommerkickerturnier, ähm, der ist es dann aber nur für Menschen mit Behinderung. Ähm, wir machen ähm, ja verschiedenste Sachen zusammen. Wenn zum Beispiel Events sind, Altonale oder sowas, das ist dann so ein, ja, ein Straßenfest in Hamburg, da sind wir dann mhm. und präsentieren uns und haben schon verschiedenste Sachen gemacht und das Schöne ist, wir sind auch schon zweimal prämiert worden, also wir haben schon zweimal eine Auszeichnung bekommen und das hat uns sehr glücklich gemacht, auch mit Preisgeld, was wir dann wieder in einen nächsten Kickertisch stecken konnten, wir haben dann irgendwann den zweiten Leonard-Rollstuhl-Kicker angeschafft und das war richtig cool und das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ja, ich denke eben, da, ich meine, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, sondern im Gegenteil. Ich finde es das toll, dass da Ressourcen vorhanden sind, dass die Menschen, die anderen Menschen was zeigen, sich engagieren, dafür Zeit investieren, dass das auch honoriert wird. Und wenn die Ressourcen vorhanden sind und die äh, notwendigen Mittel, dass das dann auch finanziell belohnt wird oder halt, äh, ja, honoriert wird. Ich finde es. Total toll, dass dafür, dass ihr da ein Netzwerk hingekriegt habt, dass das möglich ist, dass die was dafür kriegen. Das ist Wahnsinn. Geil. Ja, Gut. danke. Chapeau. Und ich glaube, das tatsächlich würde ich auch, äh, so wie ich es jetzt verstanden habe, äh, durch den Anschluss als Abteilung in dem Sportverein, Fußballverein San Pauli.
1: Ja, wie ich eingangs schon sagte, ähm, nimmt es einem viel Arbeit ab, wenn du in einem Fußballverein oder in so einem großen Verein wie der FC St. Pauli deine Abteilung hast. Du musst dich halt um bestimmte Sachen nicht kümmern. Das ist, ähm, das ist gut, weil du kannst dich auf deinen Sport konzentrieren. Du kannst dich auf die Vereinsführung konzentrieren. Ähm, aber bringt natürlich auch andere Sachen mit. Also Es ist nicht so, dass du jetzt Gelder bekommst, wie viele immer denken. Also die, die hören den Namen FC St. Pauli, ein großer Zweitligaverein, und die denken, ähm, jede Abteilung bekommt irgendwie Geld aus einem großen Topf. Das ist nicht so, ganz im Gegenteil, wir müssen für jedes Mitglied bezahlen. Wir zahlen eine Bearbeitungspauschale 1,50 jeden Monat in, an den Verein. Aber natürlich kann man aus anderen Sachen nicht ähm, keine äh, einen monetären Du hast keinen monetären Vorteil, aber du hast diesen Vorteil der Infrastruktur und das ist natürlich super. Du kannst mit dem Namen FC St. Pauli viel machen, du kannst mit der Marke FC St. Pauli viel machen und das gibt dir natürlich enormen Schub. Und kann ich auch nur anderen raten, die jetzt gerade überlegen, einen Tischfußballverein zu gründen guckt bei euch in der in der Umgebung gibt es einen großen Sportverein, dem ihr euch vielleicht anschließen könnt und ja und da, dann ist so diese Einstiegshürde geringer und dann klappt das sicherlich auch. Ja, also man darf die Zeit und den Aufwand, was das kostet, so eine Abteilung. Ähm über so eine lange Zeit dann auch ja, zu führen und zu wachsen, das bedeutet viel Arbeit. Und da müssen auch die richtigen Leute Lust und motiviert sein. Und das ist bei uns zum Glück so.
0: Ihr hört Time Out Stories, Episode 8 mit Luciano Auria. Ich hoffe, ihr seid genauso motiviert, weiter dran zu bleiben, wie die Kickerszene in Hamburg. Heute gibt es spannende Geschichten aus der Tischfußballwelt in Überlänge, welche diversen Angebote geschaffen wurden, wie Inklusion realisiert wird, wie in St. Pauli Hochschulsport umgesetzt wird und detaillierte Einblicke in die besondere Tischfußballwelt Hamburgs. Dazu ein interessanter Vergleich zur provinzialen Bodenseestadt Konstanz.
1: Ja, also, wir haben uns ja 2009 gegründet und... Sind dann stetig gewachsen. Das war sehr, sehr schön. Nach den ersten drei Jahren hatten wir schon 150 Mitglieder. Das war richtig cool. Und ähm, wir haben da irgendwie so den Nerv der Zeit getroffen und haben uns dann im Laufe der Jahre jetzt, äh, mittlerweile stand heute, mehr als verdoppelt. Und was richtig schön ist, wir haben 26 Mannschaften im Moment, die im Ligabetrieb teilnehmen beziehungsweise ne, im Moment ist ja alles auf Eis gelegt, aber es sind 26 Mannschaften, die mitspielen in der, in der Hamburger Liga. Das freut uns sehr. Und wir haben irgendwann auch den Sprung in die äh, Bundesliga geschafft. Wir hatten haben zwar ein paar mehr Anläufe gebraucht, aber letztendlich ähm, sind wir dann im ersten Jahr auch direkt Meister geworden in der zweiten Bundesliga und sind dann in die erste Bundesliga aufgestiegen. Das war sehr, sehr schön und sehr gefreut und konnten dann jetzt auch aus eigenen Reihen noch eine weitere Bundesliga-Mannschaft ähm, stellen. Das Bar. Und das hat uns sehr gefreut und das war eine schöne Entwicklung. Und mh, ja, jetzt äh, war unser Ziel eigentlich für 2020, ähm, 400 Mitglieder zu erreichen. Das haben wir jetzt noch nicht erreicht, das Ziel. Und man muss auch sagen, leider ist es jetzt verständlicherweise jetzt auch rückläufig. Aber trotzdem ähm, sind wir sehr, sehr stolz, dass wir jetzt so viele Mitglieder schon haben und so viele Leute auch schon begeistern konnten für unseren Tischfußballsport. Und ja, was auch sehr schön ist, dass wir ähm, ein Jahr, nachdem wir die inklusive Kickermannschaft gegründet haben damals, 2015, bereits ein Jahr später schon die Zweite ins Leben rufen konnten. Was war auch richtig cool. Also wir hatten so viel Andrang und es wurden immer mehr, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir sind so viele ähm, in dieser inklusiven Kickermannschaft, wir brauchen eine Zweite. Und das war auch sehr schön, dass wir die dann auch ins Leben rufen konnten. Und ja, was auch sehr schön war, 2016, <lacht> 2016 haben wir das erste internationale Kickerturnier in Hamburg ausgetragen, mit dem Hamburger Verband zusammen. Da waren insgesamt 400 Spieler aus ähm, verschiedenen Nationen, Dänemark, England, Belgien, Luxemburg, Italien, also wirklich von ganz, aus ganz Wahnsinn. Europa. Es ja, war richtig schön, wir hatten ähm, 40 Kickertische, einer davon, einer davon war auch ein rollstuhlgerechter Kickertisch und das hat richtig Spaß gemacht. Und es ist auch ein richtig spannendes Finale. Und ja, Sowas kann man dann natürlich mit dem FC St. Pauli ähm, als Background natürlich auch super gut auf die Beine stellen. Wir haben es nämlich direkt im Stadion gemacht, im Ballsaal, mit Blick ins Stadion und einer super Infrastruktur, weil das Stadion ja ein Stadtstadion ist und man als, als Auswärtiger natürlich dann super einfach ähm, anreisen kann und auch Hotels findet und auch nach dem Kickern noch eine schöne Zeit auf der Reeperbahn und so verbringen kann. Das ist sehr, sehr schön. Es, es hat viel zu gut, also es hat vieles zusammengepasst. Mit dem FC St. Pauli haben wir einfach einen starken Verein gefunden damals und es waren die richtigen Leute, es sind die richtigen Leute im Verein, die auch Lust haben und ähm, da, mit dem, was man hat, auch viel, viel machen. Und, ja, so haben wir zum Beispiel jetzt auch eine Kooperation schon seit 2011, glaube ich, ja richtig lange, seit 2011, eine Kooperation ähm, mit HAKITO äh, und NOKITO. Ähm, das sind äh, hamburgweite Kickerturniere für Jugendliche. Das ist der Jené Halabi, der ähm, ist da der Vorsitzende und ähm, der macht ja, vieles im Bereich Jugend und kommt auch aus dem Bereich beruflich. Und mit dem haben wir eine Kooperation gemacht, mit dem Jugendturniere und Schulturniere und HDJ-Turniere zusammen. Und das hat auch richtig, richtig, richtig eingeschlagen. Unser allererstes Turnier war mit 80 Kindern in einem Jugendzentrum. Es ähm, war richtig cool. Wir hatten super viele Tische, ich glaube acht Tische, also es ist für ein HDJ schon sehr viel. Wir haben natürlich auch welche mitgebracht und hatten richtig coole Technik mit Beamer und ähm, Bildschirm und so weiter. Und haben das damals auch schon über die Turniersoftware gemacht. Ich glaube, damals hieß die noch Sport1 oder so. Da gab es erstmal eine Turniersoftware, die Sport1 oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, mittlerweile gibt es ja Tifu oder auch andere ähm, Programme, das Kicker-Tool oder ähnliches. Und das hat richtig Spaß gemacht. Dann Das war so der erste Versuch und dann haben wir gemerkt, wow, das klappt richtig gut. Die Jugendzentren sind eine super Basis, weil zum einen sind die Jugendlichen da schon, die kennen das Jugendzentrum, oft haben die schon einen Kickertisch und das ist für die nicht irgendwie, die müssen irgendwo hinfahren, um zu kickern, sondern die gehen einfach in die Jugendzentrum. Und das hat so gut funktioniert. Und seitdem machen wir ähm, jedes Jahr Turniere und das macht so viel Spaß. Und haben es dann irgendwann ausgeweitet und haben gesagt, okay, Jugendzentrum, das macht schon mal super Spaß, das funktioniert sehr gut. Die Infrastruktur ist da, das ist ja auch immer sehr wichtig. Die haben meistens die Räumlichkeiten und auch die ganze... Ja, Infrastruktur wie, Ahnung, was man halt braucht, Essen, Trinken, Toilette und Ähnliches.
0: sicher, sauber.
1: Genau, satz sicher. Hat sauber.
0: <lacht> habe ich während meiner Ausbildung gelernt als Jugend- und Heimatzieher. Die drei wichtigsten Basics in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
1: Ja, und das bietet so ein Jugendzentrum und das macht natürlich äh, super viel Spaß, wenn du dich um sowas nicht kümmern musst. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, wir können da noch mehr machen, wir können das auch an Schulen anbieten. Und wir waren total erstaunt, wie gut das funktioniert. Erstmal, wie gut Schulen das annehmen und sagen, ja, wir wollen das machen. Wir stellen Personal zur Verfügung, Lehrer, die dann am Sonntagabend irgendwie Kickertische aufbauen und so weiter. Das,
0: das muss Wahnsinn. man ja auch erstmal schaffen.
1: Und es kam so <lacht> an den Schulen. Bitte?
0: ich musste einfach nur lachen ich arbeite ja an einer schule also ich weiß ich war, ich kenne die problematiken und äh, tatsächlich hatten wir in konstanz äh, 2014 15 eine kicker turnierserie mit den äh, regionalen jugendhäusern angeleiert ein an, an kicker location cup junior äh, wo wir mit insgesamt sechs jugendhäusern hier in der region turniere gemacht haben der zulauf war ja so medium medium befriedigend. Aber die, die da waren, die waren voll dabei und das Finale war auf der GEWA-Messe. Das ist eine große Bodenseemesse, die grenzüberschreitend mit Kreuzlingen zusammen organisiert wird, wo irgendwie am Tag, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele tausend Besucher kommen. Und da auf der Messe hatten wir dann vier Tische aufgestellt und das Finale dieses Jugendturniers quasi auf der GEWA-Messe ähm, ausgerichtet. Das war auch schon ziemlich geil, das schade war, dass es so ein bisschen verpufft ist, weil eben die jeweiligen Betreuungspersonen in den Jugendhäusern oder in den Schulen selber nicht so kickeraffin waren zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, das hätte einschlagen können wie eine Bombe, hättest du in jedem Jugendhaus gerade zufällig einen Zivi gehabt, der halt am Nachmittag mit den Kids zockt. Ja, dann das brauchst du. Hättest, ja. Dann, dann wäre das wahrscheinlich voll eingeschlagen, aber zu dem Zeitpunkt hat halt keiner von denen, die in den Kooperationsjugendhäusern äh, tätig war, egal ob ehrenamtlich oder als Sozialpädagoge, äh, Pädagogin, Erzieherin, Erzieher, war da Putzfrau, da war halt niemand da, der mit denen das gemacht hat. Also ja. Aber
1: das ist das. Du brauchst die Leute dann, die ähm, die Jugendlichen dann auch begeistern und so. Und es funktioniert am besten, wenn der Jugendhausleiter auch begeisterter Kickerspieler ist. Dann funktioniert es richtig gut. Also die Erfahrung richtig, wir immer. Richtig.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Kooperation angefangen haben, im äh, Jutze in Konstanz, das war 2014, da war ein einer der Mitarbeitenden total Kickeraffin und da lief das voll geil. Da sind wir einmal die Woche donnerstags hin und haben denen was gezeigt und nach glaube ich, einen Monat hat er das selber weitergemacht, der dann bloß irgendwie blöderweise dann irgendwann gekündigt. Und dann war es halt auch wieder weg. Ja, also der Tisch steht da noch, aber so das Feeling, du brauchst halt wirklich, wie, wie man so schon sagt, jemanden, der dran bleibt, der aktiv äh, mit irgendwie fix was anbietet, wo man zuverlässig weiß, zu dem Zeitpunkt geht was. Und ich glaube, das ist wirklich egal, ob in der Kneipe, in einem Jugendhaus, an der Schule, bei sich selber im Vereinsheim Du brauchst die Zuverlässigkeit.
1: Ja, das, das stimmt. Also wir haben auch eine Kooperation mit einer Schule, wo wir einen, ähm, wo wir einen Kurs anbieten. Also einer aus unserer Abteilung ist da ähm, Kursleiter. Das ist halt so ja, eine Stadtteilschule, wo man dann nachmittags ähm, Kurse hat. Also ein geschlossener Ganztag nennt sich das. Das heißt, du bist dann ungefähr bis 16 Uhr als Jugendlicher da in der Schule und ähm, hast dann nach der Schule dann so Programme. Du kannst zum Beispiel Theater machen oder Blötenunterricht oder kickern.
0: <lacht> und ähm, erst, erst Flöte und dann kickern.
1: Ja, also es hat auch seine negativen Seiten, weil jeder unbedingt Lust hat. Also das ist halt der Nachteil äh, an solchen Ags. Das ist ja quasi Pflicht, das ist ein geschlossener Ganztag. Das bedeutet, die Kinder müssen irgendeinen Kurs belegen und natürlich, wenn du jetzt Flöte oder Tischfußball noch hast, hm, und du gehst dann in den Tischfußball, hast aber auch nicht so wirklich Lust, ähm, das zu machen, dann trifft man halt auch dann auf Jugendliche, die dann mit einer Null Bock mit einer Null-Bock-Laune am Teckel-Kickertisch stehen. Aber das ist dann so. Damit muss man dann auch umgehen können als Kursleiter. Und das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Und irgendwann haben wir sie eh alle. Und dann kickern sie doch.
0: Das ist so. sehr schön. Ja,
1: ja. Nee, ja da kann man auf jeden Fall auch viel machen an Schulen und ähm, Jugendhäusern. Also das ist auch immer ein guter Start irgendwie. Und ja, damals, äh, das habe ich noch gar nicht erzählt, wir hatten damals auch einen super Boost quasi, kann man sagen. Und zwar, als wir damals angefangen haben, hat Henning an der Hochschule gearbeitet. Also er hat studiert und nebenbei dort als studentische Kraft gearbeitet und hat es dann geschafft über den Zuständigen für Sport, hat es das geschafft, dass damals... Die Hochschu der Hochschulsport, nennt sich das in Hamburg, der Hamburger Hochschulsport hat dann 15 Techballs gekauft. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Was? Ja.
0: ja, die kaufen mal eben 15 Techballs. Ja, gut. geil also <lacht> ist das geiles Ja, das ist noch... Ich meine, über den, über den Tisch an sich kann man ja streiten, aber ja. ich meine, allein, das ist ja... Erzähl weiter, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich finde es einfach... Vielleicht... Kurz, kurz dazwischen gefunkt. dass Ich, ich finde es gerade einfach total geil, weil das alles so Sachen sind, die wir in Konstanz probiert haben und äh, halt wie beschrieben äh, nicht durchgekommen sind. Also kannst du ja nachher mal in Ruhe die Homepage noch angucken, hat es ja ganz am Anfang mal draufgeklickt. Aber ich finde es gerade total schön, weil das so bestätigt, was wir versucht haben, dass das die richtigen Ideen waren. Äh, geil. Das, ja. Freut mich gerade voll. Danke. Also
1: große Props natürlich auch an Henning. Ähm, Henning war damals auch schon die, die krasse, große, treibende Kraft. Er ähm, hatte aber auch, als, er hatte damals als Student natürlich auch die nötige Zeit, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, und auch kannte einfach dann wohl die richtigen Leute ähm, und hat es geschafft, äh, den Kurs anzubieten. Also es gibt vom Hochschulsport halt Kurse. Du kannst halt dann pro Semester Kurse buchen, zahlst dann, weiß ich zum Beispiel 45 Euro, je nach Kurs natürlich, ne, und zahlst du dann für ein Semester und hast dann Kurse einmal die Woche, wo du dann hingehst, da gibt es alles Mögliche, also von, ich weiß gar nicht, Paddeln oder Yoga oder was es halt so gibt beim Hochschulsport ich weiß nicht genau. Und Ding hat es halt geschafft, Tischfußball als Kurs anzubieten und er hat aber gesagt, okay, ich brauche aber Kickertische dafür. Und hat es geschafft, dass der Hamburger Hochschulsport dann 15 Kickertische kauft, Tagballs. Und ja, das, wie du schon sagst, das ist natürlich äh, krass. Und man muss bedenken, so ein Tisch hat damals, und wahrscheinlich heute kostet er wahrscheinlich auch noch so viel, so um die 900 bis 1000 Euro kostet, Das war natürlich viel Geld, die ähm, der Hamburger Hochschulsport da freigegeben hat. Andererseits muss man natürlich das auch immer in Relation sehen. Hamburg ist natürlich eine große Stadt mit fast zwei Millionen Einwohnern und ähm, da ist natürlich das ist eine andere Dimension. Und ähm, genau, die Idee ist dann auch gewesen, dass man die Tische halt verteilt in den Studentenwohnheim und so dann auch die Studenten zu dem Sport bringt und sie begeistert. Und das hat auch super funktioniert. Irgendwann ist es dann abgeflacht. Ähm, wir haben dann leider irgendwann die Kurse nicht mehr zusammenbekommen. Aber ähm, trotzdem, das war ein enormer Boost damals.
0: Mhm. Das glaube ich,
1: ja. Ja, das war richtig cool.
0: Ja. Nein, ich denke, dass, dass äh, ich finde, Hamburg, was das Thema Kickern und Tischfußball angeht, da, das sucht seinesgleichen als Vergleichsmöglichkeit. Ja. Das ist eine völlig eigene, eigene Welt aus meiner Sicht, in der ich auch schon ganz häufig unterwegs sein durfte und Gast war in verschiedenen Lokalitäten und was ich total spannend finde, auch wie ich es gerade eben schon begeistert gesagt habe, das sind genau die Ideen, was wir ausprobiert haben, was hier in Konstanz halt aufgrund zu wenig Menschen, die anwesend sind, nicht funktioniert. Und dass das in ja, Hamburg das so erfolgreich sein. läuft, das ist äh, total schön, das freut mich.
1: Ja. Und man muss natürlich auch sagen, dass es ähm also man sieht das auch an den anderen Städten, wo diese Kneipendichte da ist, da funktioniert das meistens, weil es meistens eine große Kickerkultur ist, weil kannst in Hamburg wirklich von einer Kneipe in die nächste stolpern und da steht ein Kickertisch und du musst nicht irgendwie mit der Bahn irgendwo hinfahren, sondern du kannst einfach in eine Kneipe reingehen, kickerst dort, wenn es dir nicht mehr gefällt, gehst du einfach raus, zehn Meter weiter und kannst wieder kickern. <lacht> Und ja. diese Kickerdichte, die ist natürlich nach und nach entstanden. Also die, die Kneipen haben auch gemerkt, okay, wenn ich mir hier einen Kicker hinstelle, habe ich nochmal mal andere Kundschaft und ähm, kann so irgendwie meinen Laden pushen. Und ähm, haben gemerkt, dass das gut ist, hier im Laden. Und es hat sich immer weiter ausgedehnt. Aber das war von vornherein schon eine sehr große Kickerkultur hier. Und vieles erst im Untergrund, so sage ich jetzt mal. Und dann ist es immer, hat sich immer weiter ausgedehnt und ist immer professioneller geworden und äh, mittlerweile gibt es ja über 1000 Kickerspieler, die im Ligabetrieb organisiert kickern. Das ist schon Wahnsinn.
0: Was ich halt auch total faszinierend finde, eben auf, aufgrund der Dichte und aufgrund der Anzahl von Spielenden habt ihr zeitgleich mit den Kicks mittwochs Doppel habt ihr ja auch mittwochs Doppelturnier. Das und da sind ja, die ja, Mittwoch. da, sind ja, da sind ja trotzdem nochmal 20 oder 30 Teams bei euch
1: ja wir haben natürlich genau wir sind so mit dem Kicks sind wir so gegenläufig das heißt wir haben mittwochs unser Spaßturnier sage ich mal so wo ähm, ja eher die Hobbyspieler sind und das Kicks hat am Mittwoch ähm, das ähm, ja das, das Mido das Mido genau also das ist ja, äh, ja so Challenger Niveau sage ich mal ne also 70 60 70 zu so Hochzeiten 60 70 Doppel das schaffen die wenigsten bei einem Challenger sage ich jetzt einfach mal also die es gibt nicht so viele, Würde schaffen, sagen, das schafft niemand. Schafft niemand ja, Oder gibt, Hamburg selber schafft es meistens ähm, so viel Doppel. Aber ähm, ja also ich glaube, es ist vielleicht Berlin noch oder so. Oder ich weiß nicht, aber vielleicht heutzutage nicht mehr in Berlin. Das hat ja auch, ist ja auch weniger geworden. Da ist ja auch einiges weggebrochen. Ähm, aber das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, äh, so im Schnitt sind es, glaube ich, 40, 50 Doppel in Hamburg. Also in, im Keks, wollte ich sagen. Und bei uns auch nochmal so 30 ungefähr im Schnitt. Das heißt 80 Doppel ungefähr jeden Mittwoch. Das ist so geil. Das ist richtig cool. Jeden Mittwoch.
0: Jeden Mittwoch. Und dann noch jeden ja. Abend rund um die Uhr, wenn die Kneipen offen ja, haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und dann noch an der Schule und im Altersheim, habt ihr schon was mit Altersheimen?
1: Das ist ähm, ein Projekt, das mir auch noch am Herzen liegt. Das würde ich gern machen. Und zwar mit den
0: Seniorenförderungen aktiv, ja. sowie Tische dahinstellen, wo die Personen sind. Ja, richtig. Wir haben jetzt, wir haben jetzt eine Anfrage gestellt in Konstanz an die Altersheime. Äh, Antworten stehen noch aus, aber ich meine, jetzt ist natürlich auch so ein bisschen ein ungünstiger Zeitpunkt. Ähm, ja. Aber, also was, was wir tatsächlich auch gemacht haben, ist, dass wir die Tische, die wir im Club stehen haben, unseren Mitgliedern angeboten haben, dass sie die abholen können und zu, zu Hause aufstellen, dass die wenigstens gebraucht werden und unsere Mitglieder wenigstens spielen können. Und das haben wirklich einige genutzt, also es haben, wir haben insgesamt äh, 14 Tische verschiedener Art. Und äh, ich überlege jetzt gerade, sechs Tische sind verteilt an Mitgliederinnen und Mitglieder, die den Tisch zu Hause stehen haben, um da halt spielen zu können. Und das ist zumindest das, was wir tun können, damit die bei der Stange bleiben, <lacht> wie man so schön sagt.
1: Das ist genauso, auf jeden Fall. Also, ich, wir versuchen auch verschiedenste Sachen im Moment so ähm, auszuprobieren. Also, wir haben auch unsere Tische komplett. Verliehen, also wir haben keine einzigen mehr im Lager stehen. Wir haben auch drei verkauft. Ähm, normalerweise wir machen wir das so, dass wir immer zur deutschen Meisterschaft unsere Kicker verkaufen, also einen Anteil unserer Kicker verkaufen, so drei, vier. Ähm, und dann aber der deutschen Meisterschaft vergünstigt neue kaufen, meistens dann immer einen mehr als wir hatten, um uns auch ein bisschen zu vergrößern. Und ähm, genau, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist ja keine deutsche Meisterschaft und sowieso ist irgendwie blöd, alles mit Kicker im Moment, dann verkaufen wir die jetzt schon und haben die anderen Tische dann verliehen. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja, und jetzt haben wir noch so Überlegungen, ob man vielleicht irgendwie ein Training anbieten kann über so Videokonferenz oder so. Aber es ist schon schwierig. Also man müsste es schon professionell, wir wollen es, wenn dann auch professionell aufziehen, so ein bisschen über Twitch vielleicht. Das ist so also eine Plattform, wo du live streamen kannst. Und dann vielleicht mit einem Trainer äh, und einem quasi am Laptop, der dann ähm, moderiert. Irgendwie so, irgendwie so könnte es funktionieren. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob die Mitglieder es überhaupt wollen. Also das ist der nächste Schritt ist, dass wir die Mitglieder fragen, hey, habt ihr Lust dazu überhaupt? Wollt ihr das? Wäre das etwas, was ihr nutzen würdet? Weil wenn das niemand möchte, dann brauchen wir es auch nicht anbieten.
0: Ich meine, der Aufwand ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also das merke ich ja jetzt gerade bei meiner Podcast-Idee. Das braucht schon ein paar Minuten Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ja. es macht riesen Spaß und, und für mich persönlich ist es echt so der... Ausgleich, den ich sonst tatsächlich durch das Kickern und Organisieren und auf Turniere fahren gefunden habe. Das ist gerade vergleichbar.
1: Also, man kann noch so viel rausziehen. Das merkt man ja auch jetzt einmal an dir. Du machst jetzt den Podcast. Ich gab ja auch schon mal einen Podcast, Kieriki oder so ähnlich hieß der. Und was natürlich auch super schön ist, was, was man jetzt gerade. Diese neuen Medien verknüpfen sich gerade mit unserem Kickersport und das schafft Lin im Moment sehr gut. Lin macht ja viel jetzt auf Twitch und ähm, mit InsideFuß zusammen und hat jetzt auch, glaube ich, bei. Äh, die die Lin und Katie Show. Leonard unterschrieben, bitte.
0: Die Lin und Katie Show meinst die Lynn du, ne? Lin und Katie Show Nämlich auf am, Twitch, genau. Ja. Bei Inside genau, Fools, ja. die
1: sich ja ähm, mit denen zusammengetan machen da diese Show, genau. Finde ich super interessant. Also, die hatten ja wirklich schon hochkarätige Gäste, sage ich jetzt mal. Also bezogen auf die Kicker-Szene. Wirklich sehr, sehr schön. Ähm, also das macht richtig Spaß dazu zu schauen. Super professionell. Also wirklich Glückwunsch an die beiden. Die machen das sehr, sehr gut. Und ja, ja Lynn geht ja noch weiter. Sie macht ja viel über Social Media und Instagram und Ähnliches. Und das finde ich super spannend. Und das ist auch richtig so, weil darüber ähm, erreicht man die Leute, denke ich. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel Fernsehen, Zeitung und so weiter. Das ist ganz nett, so, aber eigentlich nur ein, ein heißer Tropfen. Nee, wie war das? Ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Mhm. Ja, warum so stimmt's?
1: Weil ich habe so viel schon in die Richtung gemacht und auch so viele Sachen wurden veröffentlicht, aber es ist nichts bei rumgekommen. Und was richtig gut funktioniert, ist Bring Your Friend. Also du spielst Tischfußball und hast einen Kumpel und bringst den mit zum Tischfußball. Das ist das Beste, ja. was eigentlich sehr, sehr gut ja. funktioniert. Bring your friend ja. und ähm, das ist so ein bisschen wie wenn du jemanden fragst, so ja, ähm, keine Ahnung, was hast du für ein Handy und ist das gut und der sagt, ja, das ist richtig geil und so, das ist das und das und das dann gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es das kaufst, höher, als wenn du jetzt nur irgendwas im Internet liest, weil du die demjenigen natürlich irgendwie vertraust und den kennst und so weiter und ähm, genauso ist es auch beim Kickern, wenn du mit jemandem, den du kennst und mit dem du gerne deine Zeit verbringst, dann zusammen kickern kannst und das kennenlernst, dann ja, hat das den meisten Effekt. Das bringt richtig viel. Und so, oh. wir haben zum Beispiel bei SAT1 regional schon mal einen Beitrag gehabt. Nichts. Nichts ist aber. <lacht> Nur eine alte Dame hat mich auf der Straße erkannt und hat gesagt, sind Sie nicht der aus SAT1. Äh, Sie, Sie sind der aus Fightclub. Sie sind der aus Fightclub. <lacht> genau. Nee, das. Nee, Fight Fightclub nicht, aber ja. Die hat mich erkannt, Sie sind doch der aus dem. Öl. Ich so, ja. mhm. <lacht> aber so, die wollte oder? nicht kickern. Die wollte nicht kickern. Schade eigentlich.
0: Ja. Was spenden? Was spenden? <lacht> nee. Was spenden auch nicht? So, also, ich habe sie nicht
1: <lacht> gefragt. Also, <lacht> 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 ja, und was ich auch sehr spannend fand, ähm, die ist, dass die, die meisten eigentlich äh, aus dem Umkreis kommen. Das ist eigentlich das Schöne, weil wir sind ähm, ein Verein in St. Pauli und wir machen natürlich auch viel für unseren Stadtteil und das ist natürlich auch unser Anliegen, dass wir die Menschen erreichen, die bei uns im Stadtteil sind. Natürlich auch darüber hinaus, keine Frage, aber natürlich machen wir in erster Linie auch was für unsere Stadt und für unseren Stadtteil.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich unabhängig von der von der Sportart oder von dem gemeinsamen Ziel, das man in einem Verein hat. Das ist ja immer so ein gesellschaftliches Basisarbeiten und ähm, so geht es mir zumindest, nicht. die ehrenamtliche Energie oder das ehrenamtliche Engagement, das gibt einem ja was in dem Sinne zurück auf irgendeiner Art. Ja, und das ist ja ähnlich, wie du es jetzt beschreibst mit der Stadtteilarbeit. Man setzt sich persönlich für ein lobenswertes Ziel oder für, für was äh, Nützliches ein und kriegt einfach äh, feiernde... Gesichter zurück, egal welchen Alters oder mit welchen Fähigkeiten, Ressourcen und welche Hautfarbe. Und das ist wahre Inklusionsarbeit, würde ich behaupten. Und dafür ziehe ich wirklich einen Hut. Also Das finde ich total schön, dass ihr euch da so reinkniet.
1: Ja, genau. Inklusion ist nämlich ist nämlich mehr ist nämlich mehr als als ähm, Menschen mit Behinderung zu inkludieren, sondern es geht auch um alles. Es geht es geht um um, der, um Kulturen inklusive ja Inklusion zu schaffen um, im Alter, also egal welchen Alters, egal welche Hautfarbe, wie du es gerade gesagt hast. Das ist das Schöne ja. und es ist das Schöne, dass man das an der Hand hat, dieses dieses Werkzeug quasi sage ich jetzt mal, um ähm, ja da Menschen zusammenzubringen und zusammen zu kickern. Das ist echt schön.
0: Ich würde es als verbindendes Element bezeichnen. Richtig. Das trifft das ganz gut, ja.
1: Hast du schon mal von der Kickerallianz gehört?
0: Das, das klingt gerade so ein bisschen wie der Beginn einer Verschwörungstheorie, aber erzähl bitte weiter.
1: Keine Verschwörungstheorie, sondern die Idee dahinter ist, dass wir gesagt <lacht> haben, ähm, wir verfolgen alle das gleiche Ziel. Wir ähm, möchten Tischfußball voranbringen, wir möchten Tischfußball, ähnlich wie du es auch gesagt hast, so ein bisschen mehr bekannter machen. Und ähm, wir haben eigentlich alle das gleiche Ziel, lass uns doch zusammentun, weil zusammen können wir viel mehr erreichen. So ist jetzt zum Beispiel zuletzt auch ähm, der, der Kegabus entstanden, den Nele ja jetzt ähm, fährt. Und, ähm, Nede
0: ist auch ein großartiger Mensch. Entschuldigung, dass ich das so kurz äh, einwerfen darf. Die zusammen mit Moritz, ich, ich habe noch nie so, ein, so viel Spaß gehabt bei einem Turnier, einem Mixed Doppelteam zuzuschauen. Das nur so als Randnotiz. Entschuldigung.
1: Ja, absolut richtig die Unterbrechung. <lacht> ähm, genau. Ach ja, das Kicks ist noch dabei. Und wir haben uns halt alle zusammengetan und gesagt, okay, lass uns doch zusammentun, um dieses Ziel, was wir gemeinsam haben, ja besser voranzubringen. Und treffen wir uns jetzt schon seit anderthalb Jahren regelmäßig und es wächst. Es dauert natürlich, weil dadurch, dass man so viele Leute in einem Boot hat, ähm, ja braucht es natürlich viel Abstimmung und so weiter. Und wir sind jetzt heute um 21 Uhr verabredet und besprechen unter anderem über die Homepage und über die nächsten Ziele und wie wir uns organisieren wollen. Ja, und dann wird es auch nochmal ein bisschen im Publikum gemacht oder ein bisschen öffentlicher gemacht, ähm, was die Kriegerallianz ist und wer dahinter steht und was wir vorhaben. Also es bleibt spannend. Ja, und es ist natürlich enormes Potenzial. Also, mit dem D DTFB Silpion und dem Kriegs-Leo, Ulrich ähm, und so weiter, das ist schon richtig cool. Richtig Spaß.
0: Das war Episode 8 in Überlänge. Vielen Dank an Luciano von St. Pauli für die interessanten Geschichten und danke euch fürs geduldige Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Timeout Out Stories.